0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Met deze keer een boodschap van Jan-Pol. Uh, we waren in het thema bezig met eenzaamheid. En daar heb ik me ook de vorige keer in november op aangesloten. En toen heb ik ook aangekondigd dat ik vandaag over eenzaamheid zou spreken. Maar ik begon uh, twee er terug al te twijfelen. Moet je ook niet lachen. <laughs> en toen was ik ergens en daar had ik een profetische boodschap. Ik dacht, nou, die hou ik uh, hier uh, in Shelter ook. Maar deze week kwam ik al een beetje in de kerstsfeer. Jullie ook? Ik heb ook mijn kerstkleding uh, aangetrokken natuurlijk. De kerstbomen staan hier. Dus ik dacht van nou, ik, ik doe maar iets wat te maken heeft met kerst. Een aanloopje zeg maar naar uh, het kerstfeest uh, duidelijk toe. En de uh, tweede keer terug denk ik was uh, M. Die kijkt er wel eens naar M, het programma M. Je die mensen die naar M kijken? Weinig mensen. Nou, thuis wel, ja. Die, thuis zwaaien alle mensen, maar jullie hier kijken niet naar M. Een praatprogramma. En uh, er waren een aantal BN'ers, bekende Nederlanders... En die hadden met elkaar over een lievelingsfilm die ze sommigen al 20, 25 jaar lang keken met kerst. Home Alone. Zijn hier Home Alone liefhebbers? Die zeggen ja. ja. Wie, wie heeft er meer dan tien keer gezien? Zijn er mensen... Oh, zo oud ben jij niet eens, Jeroen, jongen. Ja, zijn, zijn er mensen met andere kerstfilms, noem ze wat. Een, een mooie kerstfilm waarvan waar je zegt, nou, daar heb ik heel vaak naar gekeken. Niemand hier. Sisi, wie kent Sisi nog? Of ben ik zo oud? Ja, dat, alle... dat was zo'n zo drieluik, hè? dat waren drie films zelf. Daar keek je met kerst altijd na. En wij keken met de kinderen wel, naar, nou, hoe heet die, eigenlijk die, die tekenfilm? Zwelgje. Zwelgje. Zwelgje keken we ook wel met kerst. Goed, nou, achter elke film, of echter, achter elk theaterstuk, daar zit een script schrijven, een scenario schrijven. Dus iemand die een verhaal in zijn hoofd heeft, die schrijft dat op, he, dat noemen ze de scenario schrijver. En die heeft een droom, een plan, een verhaal waarvan hij denkt van dit is mooi, dit moet ik de wereld uiteindelijk inbrengen. Nou, dan heb je ook nog een regisseur. en de regisseur die, die pakt zeg maar dat script van die scenario schrijver en die, die zoekt daar dan goede acteurs bij. En, uh, en die maakt uiteindelijk dan de film, die heeft verstand van het maken van de film. En soms uh, is die regisseur en de scenario-schrijver is één persoon. Dus dat zie je ook regelmatig, dat iemand zowel scenario-schrijver is als dat hij ook zeg maar, de regisseur is. Het is heel mooi om dat natuurlijk uiteindelijk te doen, die rolverdeling. Nou, zo hebben we ook een hemelse scenario-schrijver en regisseur in één. En dat is God. God heeft ook voortdurend dromen, God heeft voortdurend verhalen, God heeft zijn hemels theaterstuk... En hij nodigt steeds er opnieuw mensen uit om in zijn theaterstuk te komen, om daar een, een rol in te spelen. En het mooie is dat als je een rol mag spelen in zeg maar, het theaterstuk van God, dan hoef je niet te acteren. Dat is mooi, hè? Dan mag je gewoon jezelf zijn. God wil juist dat je in die rol die jij vervult, in zijn hemelse theaterstuk, dat je helemaal uiteindelijk jezelf bent. Je hoeft niet te acteren. Nou, ik wil vanochtend even inzoomen op... Uh, op één acteur, eentje neem ik er ook nog even mee, dus zeg maar twee acteurs, nou misschien ook zelfs drie of vier, Nou, we kijken wel met elkaar. Maar acteur die uitgenodigd wordt om een rol te spelen in dat geweldige theaterstuk van God. Dan kun je lezen in hoofdstuk 1. Ik heb uh, niks ingeleverd uh, aan PowerPoint, dus uh, nee, niet gedaan. En dat komt omdat hij pas laat geboren werd en pas laat af was. Maar ik lees niet heel veel teksten. Maar Matthäus 1, die kun je opzoeken als je het wil. Ik lees hem voor in de Grootnieuwsbijbel, vanaf vers 18. Er staat, dit is de afkomst van Jezus Christus. Maria, zijn moeder, dat is de eerste actrice die in beeld verschijnt. Maria, zijn moeder, was uitgehuwelijk aan Jozef, maar ze woonden nog niet bij elkaar. Maria nu bleek zwanger door de Heilige Geest. Nou, hier stop ik even. Om even dit toe te leggen wat hier aan de hand is. Maria was in alle waarschijnlijkheid nog een teenager. En was uitgehuwelijkd al op jonge leeftijd aan Jozef, een timmerman. En in die tijd was het zo dat als de families er overeen waren, het was ook een familieaangelegenheid van ja dit stel, hè, dat, 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 dat trouwen met elkaar. Hè, we geloven dat het goed is dat ze met elkaar trouwen. Dan verloofden ze en het werd ook publiekelijk bekendgemaakt. Dat was een publiekelijke daad, zeg maar. En het had ook een officieel karakter. En die, die verloving of in ondertrouw zijn, daar kon je niet zomaar vanaf. Als je zeg maar uit die verloving of ondertrouw van die ander af wilde, dan moest je echt, echt scheiding al aanvragen. Dan moest, er echt, moest je ergens heen om echt scheiding aan te vragen of natuurlijk door, door te sterven. Maar in ondertrouw gaan betekent het per definitie dat je ging trouwen. Maar in die periode van ondertrouw, die meestal een jaar duurde, en dat had ook een bedoeling... Uh, mocht er nog geen seksuele gemeenschap plaatsvinden. Je had pas seksuele gemeenschap nadat je met elkaar getrouwd was. Daar was dat jaar ook voor, om te kijken of het meisje toevallig niet zwanger was van een ander. Als je een jaar wachtte, ja, dan was je er zeker van dat ze uiteindelijk niet zwanger was geworden... naar alle waarschijnlijkheid van een ander. Dus er zat allemaal iets, iets achter. Nou, deze Maria en Jozef waren dus aan elkaar uitgehuwd. Haar man Jozef gaan we dan verder... Een rechtschapen man, dat is wel heel belangrijk, dat zullen we ook zien met elkaar. Hij was een hele rechtschapen, integere, godvrezende man. Hij wilde haar niet in opspraak brengen en besloot, hè, omdat ze dus zwanger was... en we zullen straks horen dat het niet van hem was... omdat ze zwanger was en besloot in stilte van haar te scheiden. Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei... Jozef, zoon van David, wees niet bang... Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van een zonde. Door dit alles werd vervuld wat de Heer door de profeet gezegd heeft. Ik heb hier tussen haakjes staan, het stond dus geschreven in het hemelscript. Het hemelscript was al klaar, honderden jaren daarvoor was dat al geschreven dat dit zou gebeuren. En dat zegt de BGT ook, dit moest allemaal zo gebeuren. Want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef wakker geworden was, deed hij wat de engel van de Heer hem had gezegd. Hij nam zijn vrouw bij zich, had geen gemeenschap met haar... voordat ze haar zoon had gekregen en hij gaf hem de naam Jezus. Het zal je toch gebeuren... Je bent smoor verliefd op een mooi meisje geworden. Je bent verloofd. Je bent van plan, voornemen om met haar te trouwen. Je hebt een oud pandje heb je gekocht, wat je druk aan het verbouwen bent. En je bent tenslotte timmerman, dus dat kan je enorm goed. En uitgedacht van nou, als we een jaar bezig zijn, Jeroen, soms loopt er wat uit, hè? Verbouwing van een huis. Ja. En een jaar uitgedacht om het prachtige huisje voor zijn vrouw en straks kinderen te bouwen. Je hebt mensen al uitgenodigd, de datum is vastgesteld. Trouwkater de deur uit. Een plek voor een geweldige, mooie trouwfeest heb je, heb je al gepland. Alles ligt klaar. En dan op een dag komt je aanstaande vrouw, je verloofde naar je toe. En die doet een bekentenis namelijk dat ze zwanger is. Man, wat denk je, wat moet het gedaan hebben in Jozef? Zijn hele wereld is ingestort. Zijn hele droom viel. ...in duigen. Maria, dat prachtige mooie meisje... ...waar hij zo verliefd op was. Waar hij zoveel van hield. Waar hij, waar hij mooie gedachten over had. Die had hem bedrogen met een andere man. Er zullen allerlei gevoelens van verdriet... ...maar ook van woede, van frustratie... ...in hem opgestaan zijn. Hoe heeft ze dat kunnen doen? Hij heeft misschien gedacht... ...met wie is het dan gebeurd? Wie, wie kan het zijn? Misschien gekeken in zijn vriendenkring. Welke smeerlap heeft mijn meisje... Gemeenschap gehad met mijn meisje. Allemaal gevoelens door het leven van Jozef. Hij werd helemaal gek van die gedachte dat ze met een ander was geweest. En Zijn droom van een mooie toekomst met Maria was veranderd in een nachtmerrie. Want nu, wat moest hij doen? Hij hield zoveel van haar dat hij bereid was om de schuld op zich te nemen. Ja? Want hij dacht van ja, als ik nu bekend maak dat dit gebeurd is... Dan staat daar een straf op. En die straf was steniging. Dat wilde hij haar natuurlijk niet aandoen. Hij dacht, nou als ik nou in stilte wegga, dan denken ze dat ik haar zwanger heb gemaakt. Dan geven ze uiteindelijk mij de schuld en dan verdwijn ik wel ergens. En dat wilde hij niet doen. In stilte uiteindelijk weggaan. Zodat hij de schuld op zich nam voor het feit dat Maria zwanger was. Maar dan in de nacht, we hebben we elkaar gelezen, verandert alles. Die ene nacht. Hij krijgt een droom, een prachtige droom. En God opent voor hem... Een nieuw gezichtspunt die hij zich niet had kunnen voorstellen. God neemt hem mee, omhoog zeg maar, en hij krijgt inzicht in een hemels plaatje. De engel zegt, Jozef, wees niet bang je vrouw Maria bij te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Er zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, hij zal zijn volk bevrijden van een zonde. God openbaart zich aan Jozef en zegt, ik heb een droom, ik heb een plan. Ik heb een hemelscenario en ik nodig jou uit, Jozef, om in dat prachtige plan te komen. In het prachtige theaterstuk wat ik geschreven heb, wat ik aan het regisseren ben, daar mag jij inkomen. Dat was de uitnodiging aan Jozef. Kom in mijn plan. Kom in mijn grote verhaal. Kom in mijn theaterstuk. En dat verlang heeft God met iedere mens. God doet die uitnodiging naar ons allemaal. God heeft plannen, God heeft dromen... God, God, God is een scriptschrijver en die continu denkt, hoe kan ik jou gebruiken, hoe kan ik jou inzetten in de plannen die ik heb voor jouw leven. Maar helaas zie ik dat heel veel christenen dat op een andere manier invullen. Die hebben hun eigen dromen, die creëren hun eigen theaterstukken, die hebben hun eigen plannen. En dan vragen ze God om een zegen over hun plannen. Dat is wat ik zie heel vaak gebeuren. Maar dat lees ik nergens in de Bijbel. Ik wil de uitdaging met je aangaan. Nergens zie ik dat God mensen stimuleert om hun eigen dromen na te jagen. Om hun eigen plannen te maken die hij dan wel zal zegenen. Ik zie in de Bijbel alleen maar dat God initiatief neemt. God zegt, ik heb een droom, ik heb een plan. Ik heb een script. En ik nodig jou uit om in mijn plan te komen. En aan jou de keus. Dat doet hij met Abraham. Abraham dacht niet op een dag van, uh, nou uh, zal, zal ik eens een... Uh, gaan bedenken in welk mooi land ik ga wonen en dat ga veroveren en daar nageslag gaan krijgen en weet ik wat. Nee, God zei tegen Abram, Abram, ik heb een plan. En in het plan zat uiteindelijk al dat er een volk zou komen en uit het volk zou de geboren worden. Allemaal hemels geregisseerd. Abram, jij mag een onderdeel zijn van het plan. Ik nodig jou als hemelsregisseur uit om in mijn plan te stappen. En Abram had de keus om het wel te doen of niet te doen. Want zien we hebben Noach. Noach dacht niet op een dag, nou laat ik eens een ark bouwen. Lijkt me een leuk idee zeg. Nee, God kwam met dat plan. Want God voorzag dat de zonvloed zou komen. Hij heeft het totaalplaatje. Hij zegt, Noach, wil jij in mijn plan wandelen? Dat doet hij met Mozes, met Esther, met Paulus. Steeds opnieuw zien we dat God zich openbaart. God neemt initiatief. En God zegt, dit is mijn plan. Wil jij nu in mijn plan stappen? En kiezen voor Gods plannen is niet voor watjes. Kiezen voor Gods plannen? Dat is voor helden. Dat is voor mensen die moedig zijn. Dat is voor mensen die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Dat is voor mensen die bereid zijn om op het water te gaan lopen. Het is namelijk eng om God te volgen in zijn plannen uiteindelijk. Want zijn plannen, dat zijn plannen die boven ons denken uitgaan. Waarvan we denken, hoe kan ik er ooit bij betrokken zijn? Dit kan ik niet. Ja, dat brengt je altijd in een geloofscrisis als je in Gods plan uiteindelijk stapt. Want die zijn zo groot en zo mooi. Opnieuw. Als we in Gods plan stappen, dan, dan, dan vraagt dat een risico uiteindelijk van ons. Het vraagt ook je kruis op je nemen. Jezus zegt in Matthäus 16, vers 24 tegen zijn discipelen... ...wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen. Wie in mijn plan wil stappen, die moet zijn eigen ideeën even opzij zetten. Dat is wat hij zegt. Die moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. De message zegt zo mooi... ...anyone who intends to come with me, has to let me lead... Ik wil dan graag de regie hebben over je leven. You're not in the driver's seat, I am. En hoe vaak, wees eerlijk, kruipen wij achter het stuur van ons leven. Van de plannen die wij gemaakt hebben. En vinden we het moeilijk om het stuur over te geven aan Jezus. En wie zit er in jouw leven uiteindelijk achter het stuur? Speelt God een rol in je leven of is hij de regisseur? Als God een rol speelt in jouw leven, ja, dan betekent het eigenlijk opnieuw dat jij je eigen leven leidt. En daar ergens is een partje God, een deeltje God, waar je af en toe een beroep op doet. Maar als God de regisseur is, dan zijn je ogen voortdurend op hem gericht. Je afvraag Heer, wat is uw wil? Wat is uw verlangen? Wat mag ik nu doen? Nou, het plan van God is wel even belangrijk om te vermelden. Kom ik straks ook op terug. Gaat niet altijd zoals jij in gedachten hebt. Want dan word je geroepen voor het plan van God. En je bent enthousiast en je stapt uit. Maar er gebeuren de dingen dat je op een bepaalde denkt van, hé, hey, gaat het wel goed? Heeft God nog wel de regie over mijn leven? Dat zien we bij die andere Jozef. Die Jozef in Genesis. Die Jozef die ook een droom kreeg van God. God had een plan. Ja, een plan met het geslacht van Jacob. En Jozef was erbij betrokken. En hij koos Jozef in het gezin uit om daar een hoofdrol in te spelen. Hij wilde hem uiteindelijk vooruitsturen. Maar het ging op een manier die niet zo leuk was met Jozef. Door het toedoen van zijn eigen broers wordt hij als slaaf verkocht. En uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. Ik, ik denk dat Jozef regelmatig heeft teruggedacht aan zijn droom en aan de situatie waarin hij zat. En gedacht heeft van, uh, gaat het wel goed? Heeft hij nog wel de regie hier? Dit, dit gaat toch heel anders dan dat ik gedacht had in mijn leven. Maar onzichtbaar, onmerkbaar, op de achtergrond... was de hemelse regisseur bezig om zijn verhaal te weven. God had nog steeds de regie. En later komt Jozef zelf ook door die conclusie. Als hij terugkijkt uiteindelijk op al die vreselijke jaren die hij heeft meegemaakt... dan zegt hij tegen zijn broers... God, he, God heeft mij voor jullie uitgestuurd... om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Met andere woorden, jongens, al die tijd had God de regie. Terwijl hij zelf besefte in die periode dat hij af en toe dacht, heeft u wel de regie, God? En dat soort fases hebben we allemaal in ons leven. Dat we zijn uitgestapt in geloof, dat we God zijn gaan volgen, dat er dingen gebeuren, dat ik, denken, heer, dit, dit komt niet overeen met wat ik gedacht had dat er zou gebeuren. Waarom moet ik dit meemaken? Waar bent u eigenlijk? Heeft u nog wel de regie over mijn leven? Nou, Jozef speelde opnieuw een belangrijke rol, omdat hij zijn leven in de handen van de hemelse regisseur legde. Hij voegde zich naar het plan van God voor zijn leven. Ik pak nog even één voorbeeld van iemand die een magistrale rol speelde en uiteindelijk is dat Jezus zelf. Ook Jezus kwam naar deze aarde om een rol te vervullen in het plan van God. Hij erkende dat zijn vader daarvan de hemels regisseur was. En Jezus was hier op aarde om er één ding te doen om te kijken naar die hemelse regisseur... en hem af te vragen voortdurend, Heer, wat is uw plan? Wat zijn uw gedachten? Wat mag ik nu doen? Wat is uw wil? Johannes 6, vers 38. Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil... maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is zo'n ongelooflijke belangrijke tekst. Ook voor ons leven. Want Jezus zegt later in Johannes' Evangelie... Zoals de Vader mij gezonden heeft, om dit te doen, zo heb ik ook jullie gezonden. En waar heeft hij jullie voor gezonden, mij en jou? Ik ben niet uit de hemel nedergedaald om te doen wat ik wil. Jan. maar ik ben niet uit de hemel nedergedaald. Ja, dat ben je wel. Want eens was je, zegt de Bijbel, in de gedachte van God. Je was in de hemel. Je was al bij God. En hij heeft een moederschoot uitgekozen om jou geboren te laten worden. En waarom liet hij jou geboren worden? Omdat hij een plan voor je had. Hij had een rol in zijn geweldige hemels. Theater. Ergens anders zegt Jezus, Johannes 8, vers 38. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. Dat is mooi. Dus hij gaat steeds opnieuw naar de vader toe, naar de regisseur. En die zegt, jo, dit moet je doen, dit moet je zeggen. Oké, okay, heer. En hij vervult zijn rol. Nog een laatste tekst over Jezus, Johannes 5, vers 20. Wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Dus steeds opnieuw keek hij, Jezus zelf, ook naar het script van God. En ook dat was niet een makkelijke weg. Ook daar was moed voor nodig. Want er was een, een deel in het script dat Jezus dacht, dit kan niet waar zijn. En dat hij ook in gevecht gaat met de vader. Dat die vader zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Laat dit stukje van uw script, Heer, laat ik dat niet doen vervullen. Maar dan zegt hij uiteindelijk, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, als dit past in uw plan, als ik dit moet doen... Heere God, dan omarm ik het en dan stap ik in dat plan wat u heeft met mijn leven. Nou, Zo zijn wij geroepen opnieuw met die voetsporen van Jezus te wandelen. En Jezus deed het al op aarde dat hij mensen uitdaagde om achter hem aan te gaan en een rol te spelen in zijn geweldig grote plan. Op een dag ziet, Petrus, ziet Jezus Petrus en Andreas aan het vissen. En hij krijgt van de vader door die twee ja, die mag je uitdagen en uitnodigen om een, om een rol te spelen in het hemels script, in het hemels theaterstuk. En hij zegt tegen ze: Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ook, krijg, ook zij krijgen de uitnodiging om Jezus te volgen en het plan van God te stappen. En we doen ze: ze laten alles achter en geven de regie over aan het leven van Jezus. Drie jaar lang trekken ze met Jezus op. Drie jaar lang worden ze door hem ook getraind en worden ze door hem gevormd. En uiteindelijk komt er bij de discipelen, nou van het begin van eigenlijk al, een, een, een beeld van dat plan van God. En het beeld is als volgt. Er waren allerlei profetieën geweest dat God eens de Messias zou sturen. En die Messias die zou het koninkrijk van God hier op aarde vestigen. Het vredenrijk zou uiteindelijk komen. Ja, alles zou goed worden. De onderdrukkers zou er het land uit uh, geschopt worden. En, en uh, God zou weer heersen. Nou, die verwachting hadden zij. Ja, dat deel van, van zeg maar de, het verhaal van God, dat hadden ze bestudeerd en zo van nou, daar stappen we dus in met grote verwachting. En ze hebben lange tijd gedacht dat het werkelijk zou gebeuren. Jezus trad op met zoveel autoriteit. Zijn, zijn, zijn leer was met zoveel gezag. Het koninkrijk van God werd door hem heen gedemonstreerd. Mensen die bezeten waren, de demonen werden bevrijd. Melaatsen werden gereinigd. Blinde ogen werden geopend. Ze volgden Jezus, vol verwachting. Weet je, en, en dan komt dat moment, na, na drie jaar, dat ze hem gevolgd zijn. En misschien zijn ze wel momenten geweest dat ze ongeduldig geweest zijn. Dan komt uiteindelijk dat moment dat Jezus Jeruzalem intrekt. In een optocht. En ze denken, nu gaat het gebeuren. Nu gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En als eerste gaat hij naar de tempel toe. Man, en, en daar komt... Toch een, 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 een stukje autoriteit die Jezus is openbaar. Weet je, hij miette die tafels om. En hij, hij jaagt de geldwisselaars uit de tempel. Dit is een goede start, hebben ze waarschijnlijk gedacht. In de hebben ze ook gesproken met elkaar erover. Van, over de positie die zij zouden innemen. in dat koninkrijk wat God zou vestigen. Het is zelfs zo dat Johannes en Jacobus op een bekeerde Jezus zijn toegegaan. Dat wil ik even met je voorlezen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester. We willen dat u voor ons doet wat wij van u vragen. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie... laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Ze hadden zo hun gedachten over het komend koninkrijk. Ze hadden zo'n gedachte over hoe het script zou verlopen. En ze dachten, nou, plaats je links, plaats je rechts van koning Jezus. En waarschijnlijk heeft Petrus wel gedacht dat hij de regering van Jezus zou mogen leiden. Jezus de koning en hij de premier, minister-president Petrus. En Judas heeft vastgedacht dat hij op financiën zou terechtkomen. Hij was tenslotte degene die het geld bewaarde voor Jezus. Hij dacht, nou, ik word wel minister van financiën. En als we nog verder dromen, Johannes, de wegbereider van Jezus, heeft waarschijnlijk gedacht, nou, ik zal wel ergens een post krijgen op verkeer en waterstaat en dat soort dingen. Daar heb ik ervaring mee namelijk. Ik ben een wegbereider. wordt iedereen had zijn gedachten, zijn ideeën... over de rol die hij zou mogen spelen uiteindelijk in het koninkrijk van God. Maar dan opeens komt er een kentering. Wat een verwarring moet het geweest zijn voor de discipelen. Hij wordt gevangen genomen. En als Peters dan zijn zwaard pakt... weet je, ze zijn tenslotte strijders. Ze gaan Gods koninkrijk hier vestigen op aarde. Ze gaan, ze gaan de Romeinen het land uitsturen. Bestraft Jezus hem... Leg je zwaard neer. Wat doet hij nou? Hij laat zichzelf gevangen nemen. Hij verzet zich niet en hun mogen zich ook niet verzetten. Hij wordt, wordt voorgeleid voor Pilatus en Herodes. Hij wordt, hij wordt vernederd. Hij wordt uitgescholden. Hij wordt geslagen. Hij wordt gemarteld. Hij wordt aan een kruis geslagen. Jezus sterft. Een gruwelijke dood ook nog. We weten nu achteraf dat het allemaal het plan van God was. Ja, Jezus moest sterven voor onze zonden. Hij moest onze zonden dragen. Dat was allemaal volgens het plan van God. Dat stond in het script van de hemelse regisseur. Dat kun je ook lezen in het Oude Testament. Met name in Jezaja. Dit weten wij, maar het wisten de discipelen niet. Die dachten even, we zijn in de verkeerde film terechtgekomen. God is zijn regie kwijtgeraakt. Ze begrepen er helemaal niets van. Wat zal een ontzetting, een verdriet, een angst, een verwarring geweest zijn. Het plot van de film loopt heel anders af dan zij verwacht hadden. Hun droom wordt een nachtmerrie. Niks geen plaatsje links en rechts van Jezus. Niks geen minister-president. Hij is gestorven. Ze weten het niet meer. En hun leven loopt gevaar. In zijn paniek zoeken ze een plek om te schuilen. Uiteindelijk vinden ze een veilig onderkomen op de plek waar ze met Jezus samen het laatste avondmaal hebben gevierd. In de bovenkamer. En wat waren ze bang? Uit angst voor de joden, wordt er geschreven, hadden ze de deuren van een verblijfplaats stevig vergrendeld. Ze waren in een lockdown. In een complete lockdown. En niet meer uit en niet meer in. Niemand kon erin, niemand kon eruit. Ze konden niet meer gevangen, ze liepen geen gevaar, dachten ze. Ze waren gestrest, angstig, vermoeid, teleurgesteld, onzeker hoe het af zou lopen. Nou, ik heb me even weer verdiept in, in drie van de twaalf discipelen, wat naar nou, de elf water die daar opgesloten waren, wat er door hen heen is gegaan op dat moment. Peters was waarschijnlijk teleurgesteld in zichzelf. Hij was dan ook verschrikkelijk gevallen, wat had hij gefaald. Hij, Haantje de Voorste, hij die gezegd had, heer, ik laat u nooit in de steek, had Jezus verraden. Ik denk dat Petrus daar zat met een diepe teleurstelling in zichzelf. Opgesloten in de bovenkamer. Jacobus dacht waarschijnlijk terug aan het moment dat hij en zijn broer naar Jezus toe gingen om hem te vragen. Ja, mogen wij aan uw linker en rechterzijde zitten als u straks regeert? Het was allemaal niet gebeurd. Die geweldige toekomst waar hij en zijn broer van droomden was in duigen gevallen. Jacobus zat met een gebroken droom. Dus Petrus zit daar teleurgesteld in zichzelf. Jacob zit daar met een gebroken droom. En Johannes, de lievelingsapostel van Jezus, zat waarschijnlijk stil en verdrietig in een hoekje. Hij was zijn beste vriend kwijtgeraakt. Johannes had verdriet om een groot verlies in zijn leven. En daar zitten ze dan, opgesloten, gebroken, zonder hoop. Waar is de regisseur? En dan plotseling stapt Jezus naar binnen... Het theaterstuk loopt wel degelijk goed af. God heeft nog steeds de regie. Het lijden, sterven hoorden allemaal bij het plan van God. Na de dood kwam de opstanding. Ik weet niet hoe jij je voelt op dit moment. We zitten aan het einde van het jaar. Het is een jaar geweest wat zo anders gelopen is dan de meesten van ons gedacht hadden. En misschien zit je hier net als Jacobus. Je had bepaalde verwachtingen van het leven. En die verwachtingen die zijn niet uitgekomen. Je had misschien hoge verwachtingen om in het plan van God te stappen ja, en dan geweldige dingen te zien gebeuren. Maar die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Je bent misschien met hoge verwachtingen het huwelijk ingegaan, maar die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Je partner heeft je teleurgesteld. Je bent misschien met grote verwachtingen 2020 ingestapt en toen is corona uitgebroken. Misschien voel je net als Petrus. Je bent teleurgesteld in jezelf. Je loopt rond met allerlei schuldgevoelens. Je hebt misstappen begaan. Je bent ontrouw geweest. Je bent uit het plan van God gestapt door de dingen die je deed. Je voelt je teleurgesteld in jezelf. Je zit niet meer in het script van God. Of misschien ben je net als Johannes. Je rouwt om het verlies. Het verlies van een partner. Het verlies van een kind. Het verlies van een grootouder. Het verlies van een baan. Het verlies van een vriendschap. Maar God wil met je verder. Hoe je ook hier zit of thuis in je veilige huiskamer. Als je fout hebt gemaakt, dan wil God je vergeven. Als je verdriet hebt, dan wil hij je troosten. Als je pijn hebt, dan wil hij je genezen. En als je een gebroken droom hebt, dan wil hij die droom weer heel maken. Larry Crabb schrijft in zijn boek: Gebroken Dromen. Onze dromen worden niet zomaar gebroken... Het is altijd een stukje van een grotere puzzel, een hoofdstuk in een lange verhaal. En Jezus wil vandaag jouw leven binnenstappen, zoals hij het leven binnenstapte van de discipelen. Jezus toonde aan zijn discipelen zijn doorboorde handen. Het eerste wat hij zei is vrede, en toen hij toonde zijn doorboorde handen. Daarmee zegt Jezus, zei Jezus twee dingen. Hij zei, kijk eens hoeveel ik van jullie hou. Dat is belangrijk. Weet je, als je je gefaald voelt... Als je angstig bent, als er alles gebeurd is, dan wil je weer horen die stem van God die tegen je zegt, maar ik hou van je. Dat geeft al zoveel ontspanning, dat geeft zoveel rust in je leven. Het besef dat Jezus ondanks alles van je houdt. Ja, je hebt het verknald, ja, je hebt domme dingen gedaan, maar ik hou van je. Dat is de reden dat hij zijn doorboorde handen laat zien. Ik heb je lief. Dat zegt hij ook tegen jou vanochtend, ik heb je lief. Het kruis, de dood van Jezus Christus, is Gods finale, totale, volkomen uitdrukking van het feit dat Hij ons lief heeft. En Gods liefde is krachtiger dan al onze mislukkingen en tekortkomingen. Het is krachtiger dan al onze zonden, teleurstelling en pijn. Maar er is meer, weet je, die doorbonden handen zeggen nog meer, die zeggen ook, het is allemaal volbracht. Aan het kruis heb ik alles volbracht van jou. Je zonden zijn daar uitgewist. Je pijn en je verdriet, teleurstelling heb ik gedragen. Je wonden genezen en je gebroken dromen hersteld. De band mag naar voren komen. God schrijft ons nooit af. Hij kan stukgeslagen, gescheurde, gebroken, mislukte levens opnieuw in zijn handen nemen... om er juist iets mooier en iets sterkers van te maken. God zegt nooit eigen schuld, dikke bult, ik schrap jou uit mijn script. Nee, hij geeft steeds weer een nieuwe kans... Hij krijgt steeds weer een uitnodiging. Je kan opnieuw in mijn plan komen. Je kunt opnieuw in mijn droom komen. Je kunt opnieuw in mijn hemels theaterstuk komen. Je mag bij God komen met de scheuren in je leven. Met je falen, met je fouten. Met de dromen die aan stukken liggen. God kan van de brokstukken van jouw leven weer iets moois maken. Hij wil vandaag aan jou zijn doorboorden handen laten zien. Heb jij de moed om je leven opnieuw in die doorboorde handen van de hemelse regisseur neer te leggen? Zullen we gaan staan met elkaar. Vader in de hemel, we willen samen zo bui komen. En we willen erkennen, Heere God. Daar hebben we allemaal last van. Ook ik. Soms heb ik er heel veel last van gehad, Heer. Dat ik zo mijn eigen weg wilde gaan. Dat ik zo mijn eigen ideeën, mijn eigen dromen, mijn eigen plannen had, heer. heer. maar in uw liefde zegt u continu weer opnieuw, ook tegen mij, tegen iedereen. Ik heb een plan voor jou. Ik heb een droom voor jou. En geeft ons steeds opnieuw de uitnodiging. Wil jij in mijn plan voor jouw leven stappen? Wil jij in mijn theaterstuk stappen? En ik bid op dit moment, Heer, als er mensen zijn die kijken, die dat misschien nooit zo concreet gedaan hebben, Heer, die vanochtend misschien tot de erkenning zijn gekomen dat ze eigenlijk altijd hun eigen leven hebben geleid, dat zij achter het stuur zitten. En dan bid ik op dit moment, Heer, wilt u deze mensen op dit moment die keus laten maken om te zeggen, Heer, ik wil het stuur loslaten en overgeven aan U. Heer, ik wil in Uw hemels theaterstuk stappen. Ik wil niet mijn eigen plannen volgen, mijn eigen dromen najagen Heer. Maar ik wil Uw dromen najagen heer. Ik wil in Uw plan voor mijn leven stappen. Heer, ik bid voor mensen, Heer, die zich misschien voelen zoals Johannes en Petrus en Jacobus. Die zitten met gebroken droom Heer. Die zitten met teleurstelling. Teleurstelling in zichzelf. Teleurstelling in anderen. Teleurstelling in u wellicht, Heer. Heer, ik bid, Heer, dat ze de moed zullen hebben om hun gebroken leven opnieuw in uw doorboorde handen te leggen. En erop te vertrouwen, Heer God, dat... Ze niet geschrapt zijn, Heer, uit uw script. Maar dat uw gedachten over hen nog steeds zo kostbaar, zo mooi, zo liefdevol zijn, Heer. Dat u ze opnieuw wilt gebruiken, Heer. In uw grote hemelse plan, in uw hemelse theaterstuk. Heer, ik bid dat een ieder die kijkt op dit moment, vol overgave, de regie van zijn leven opnieuw in uw doorboorde handen zal neerleggen. Dat bid ik u zo, in Jezus' naam. Amen.